0: Ja, Jesus, das ist wahr, wenn du sprichst, geschehen Wunder, Wunder auf unterschiedlichen Ebenen und wir brauchen dich. Das bekennen wir an diesem Sonntagmorgen und wir danken dir, dass du jetzt hier bist, hier in der Gemeinde, aber auch bei jedem zu Hause im Livestream. Rede du zu uns durch dein Wort und berühre unsere Herzen und gib uns neue Kraft. Wir wollen dir vertrauen. Amen. Ja, wir sind im Markus-Evangelium und es geht heute weiter. Wir sind in Markus 7 und haben einen interessanten Abschnitt heute vor uns und ich habe mal versucht, diese Begebenheit zu überschreiben mit den Worten Prioritäten und Barmherzigkeit. Und ich muss gestehen, dazu habe ich auch mal zu einer anderen Bibel gegriffen. Ich habe nämlich mal in die Karrierebibel reingeschaut. Die soll es wohl auch geben, jedenfalls eine Internetseite, die sich so nennt. Und da habe ich gesehen, dass es da ganz unterschiedliche Möglichkeiten gibt und Modelle, Prioritäten zu setzen, verschiedene Methoden. Drei möchte ich mal so als Beispiel nehmen. Da sind noch mehr auf der Seite, wen das interessiert. Da gibt es zum Beispiel die ABC-Methode. Das heißt, wir gucken, was ist am wichtigsten, was ist am zweitwichtigsten, kann ich später erledigen und was kann ich eventuell delegieren oder auch in den Papierkorb schmeißen, weil es doch gar nicht so wichtig ist. Und so kann man versuchen, seine Dinge, die man tun möchte, in eine Prioritätenliste zu bringen oder vielleicht die Eisenhower-Methode, nach dem gleichnamigen Präsidenten benannt, der einfach so eine Matrix aufgemacht hat, wie man das früher aus Mathe kennt. Und da steht ähm, an den beiden Sach Seiten einmal wichtig und einmal Wichtigkeit und die andere Seite ist die Dringlichkeit und wenn etwas nicht eilig und unwichtig ist, dann kommt das natürlich ganz nach hinten. Und wenn es eilig und wichtig ist, ganz nach vorne auf die Liste. Und dann gibt es noch so pfiffige Sachen wie die SMART-Methode. Das ist ein Akronym, also ein Wort, wo die einzelnen Buchstaben immer für ein Wort stehen. Und da ist die Frage, wie ist das spezifisch, Ziele so konkret und spezifisch wie möglich formulieren also das steht als erstes und dann ist das messbar. Wie kann ich qualitativ die Dinge nachher bestimmen, die ich erreicht habe? Ist das Ziel attraktiv? Planen Sie so, dass Sie auch Lust haben, das Ziel zu realisieren? Ist es realistisch, dieses Ziel zu haben? Wie ist das mit der Machbarkeit der Aufgabe? Und terminieren es ist wichtig, dass wir die Ziele denen auch einen Zeitpunkt geben und planen, wie wir dieses Ziel erreichen. Nur mal so drei Sachen, falls ihr nicht so schnell mitschreiben konntet, könnt ihr anschließend das gerne nochmal nachsehen. Das wird ja auch im Internet noch veröffentlicht, das Video. Und jetzt hat man schon drei Methoden auf der Seite der Karrierebibel, findet ihr neun. Und dann haben wir gleich wieder das nächste Problem, nämlich wie entscheide ich mich jetzt, welches dieser Methoden jetzt die beste für mich ist. Und da merken wir, das ist alles gar nicht so einfach, Prioritäten zu setzen, denn gewichten müssen wir die Dinge immer noch selber. Wie setzt du in deinem Leben Prioritäten? Was ist dir wichtig? Was setzt du ganz oben an? Hast du dir darüber schon einmal Gedanken gemacht? Wenn nicht, ist das heute eine gute Möglichkeit. Und was das mit unserem Text zu tun hat, das sehen wir jetzt, wenn wir in den Text hineinschauen aus Markus 7, ab Vers 24. Ich lese uns mal den Text vor und ihr könnt gerne mitlesen. Danach verließ Jesus Galiläa und ging nach Norden in das Gebiet von Tyrus. Er versuchte zu verbergen, dass er sich dort aufhielt, aber es gelang ihm nicht. Die Nachricht von seiner Ankunft verbreitete sich schnell. Sofort kam eine Frau zu ihm, deren kleine Tochter von einem bösen Geist besessen war. Sie hatte von Jesus gehört und nun kam sie, warf sich ihm zu Füßen, und bat ihn inständig, ihr Kind von dem Dämon zu befreien. Da sie eine Griechin war, die aus Syrophönizien stammte, sagte Jesus zu ihr, Ich muss zuerst meiner eigenen Familie, den Juden, helfen. Es ist nicht recht, den Kindern das Essen wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Sie erwiderte, das ist wahr, Herr, aber selbst den Hunden unter dem Tisch gibt man die Krümel von den Tellern der Kinder. Damit hast du recht, sagte er, nun geh nach Hause. Der böse Geist ist aus deiner Tochter ausgefahren. Und als die Frau nach Hause kam, lag ihre kleine Tochter ruhig im Bett und der Dämon war fort. Was für eine Geschichte. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs. Eine ganz ordentliche Strecke haben sie zurückgelegt, denn sie sind ungefähr 55 Kilometer nördlich von Kapernaum am See Genezareth. Ihr könnt das hier auf der Karte sehen. Links seht ihr die etwas klein, äh, größeren Überblick und rechts seht ihr dann oben links Türe, das ist eine englische Karte, deswegen Tyrus da Türe genannt. Und ihr seht, das ist eine ganz ordentliche Strecke und da ist ordentlich Gebirge, also eine Wanderung, die sie da vorgenommen haben. Und warum ist Jesus dahin unterwegs? Gehört das eigentlich noch zu Israel? Ja, es gehört noch zu dem alten israel das in der Richterzeit diese Ausmaße angenommen hat und auch dort sind Menschen von dem Volk Israel, leben Juden verstreut und vereinzelt und auch die möchte er mit seiner guten Nachricht erreichen. Denn das ist sein Auftrag, dass er seinem Volk die frohe Botschaft bringt. Er hat das selber einmal gesagt, als er in Lukas 4 wird davon berichtet, in einer Synagoge war und er aufgefordert wurde, doch die Lesung für den Tag, für den Sabbat selber zu lesen. Da zieht, wurde ihm die Jesaja-Rolle gegeben und Jesaja 61. Und dort heißt es, und das liest Jesus in der Synagoge, Der Geist des Herrn ist auf mir weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an zu ihnen zu reden, heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Ich glaube, so hat sich äh, noch nie eine Predigt angehört in der Synagoge. Und ich kann mir vorstellen, dass die sich die Augen und die Ohren gerieben haben. Jesus ist derjenige, der das Gnadenjahr verkündigt. Und er möchte, dass das viele, ja am besten alle mitbekommen. Und deswegen macht er sich auf den langen Fußweg nach Tyrus, in die Gegend von Tyrus. Das ist Jesu Auftrag. Das ist seine Priorität. Und darum ist er unterwegs. Er ist in dem Gebiet von Tyrus und er versucht sich zu verbergen. Er versucht, dass keiner mitbekommt, dass er sich da aufhält, aber es gelingt ihm nicht. Warum er sich verbergen wollte, wissen wir nicht genau. Aber ich kann mir gut vorstellen, auch Jesus war mal erschöpft und brauchte Zeit zu regenerieren. Aber oft eben lesen wir das auch, wenn er Zeit mit seinem Vater, also im Gebet verbringen wollte. Aber Jesus ist zu bekannt. Wir lesen schon, Vier Kapitel vorher in Markus 3 im Vers 8, da wird berichtet, dass die Leute aus Tyrus und Sidon von Jesus hören und dass Leute aus dieser Gegend nach Galiläa kommen, also an den See Genezareth. Das heißt, sie wissen schon von Jesus und sie wissen auch, dass er einer ist, der Wunder tun kann, der Kranker heilt und der anscheinend Kräfte hat, die über die eines Menschen hinausgehen. Diese Botschaft war ihn sozusagen vorausgeeilt mit den Menschen, die ihn schon gehört hatten und die das natürlich zu Hause weitererzählt hatten. Und schnell spricht es sich rum, sehr schnell. Und dann wird von dieser Frau berichtet, eine Griechin aus Syrophenizien. Ihr Name wird nicht genannt. Sie muss ebenfalls schon vorher von ihm gehört haben. Und sie hat eine Tochter von einem Dämon besessen. Und sie weiß nicht ein und aus, es hat ihr wohl niemand helfen können. Und als sie von Jesus hört, muss sie beschlossen haben in ihrem Herzen, der kann ihr helfen. Das ist meine Rettung. Oh, wenn er doch nur hierher kommen würde. Ich wäre sofort da. Und dann passiert genau das. Und natürlich, als sie die Botschaft hört, rennt sie sofort los. Sie ist sofort da und sie wirft sich ihm zu Füßen. Ihre Priorität ist klar, ihre Tochter. Sie liebt ihre Tochter von ganzem Herzen und für sie würde sie alles tun. Ihre Tochter von einem Dämon besessen. Wie sie das erkannt hat, wissen wir nicht, aber sie wird gemerkt haben, dass da manchmal etwas anderes aus ihr herausspricht, dass da eine Wesensveränderung manchmal stattfindet wie es typisch ist, wie uns auch andere Besessenheiten im Neuen Testament erzählt werden. Und sie wollte ihre Tochter zurück. Sie wollte ihr geliebtes Mädchen zurück, ohne diese Belastung und die Bedrückung, die sie selber als Belastung empfand und ihre Tochter da nichts gegen machen konnte. Und sie musste Tag für Tag diese Qual ansehen. Und jetzt, Könnt ihr euch vorstellen, was diese gute Nachricht, dass der Jesus, von dem alle erzählten, dass er die Macht hat, auch Dämonen auszutreiben, genau in ihrem Dorf ist. Es war klar, dass sie sofort loslief und sich vor ihm niederwarf auf dem Boden und ihn anflehte, doch der Tochter zu helfen. Sie kommt sofort zu Jesus. Das zeigt, wie wichtig ihr das ist. Übrigens, diese Frau ist die einzige Frau im gesamten Markus-Evangelium, die Jesus als Herr anredet, griechisch Kyrios. Das ist eigentlich ein Titel, der nur dem Kaiser vorbehalten war und als oberster Herrschaftstitel galt. Und wer jemand als Herren ansprach, da gab es nichts drüber. Und das erkennen wir, dass sie Jesus so einschätzt, dass er eigentlich der Herr ist. Auch der Herr über ihre Situation, auch der Herr über die Schwierigkeiten ihrer Tochter. Und so spricht sie ihn an. Und die Frage ist, wie ist das bei dir? Erkennst du, dass Jesus auch über deine Probleme und Schwierigkeit Herr sein kann? Hast du das erkannt, dass nichts zu klein und nichts zu groß ist, als dass Jesus dir helfen kann in dem, was du bist, wo du drin steckst und wo du vielleicht nicht weiter weißt? An wen wendest du dich um Hilfe? Fällt dir gleich Jesus ein? Ich möchte dich ermutigen, wir sind gerade in einer Zeit, wo wir oft Hilfe brauchen, er ist nur ein Gebet weit entfernt. Gerade durch Corona kommen viele Menschen jetzt gerade in Situationen, wo sie Hilfe brauchen, auch hier in Bielefeld, wo sie nicht mehr weiter wissen. Und die Frage für mich ist, kennen sie so wie diese Frau Jesus? Kommen sie überhaupt auf die Idee, nach ihm zu fragen, ihn um Hilfe zu bitten? Die Frau hatte von ihm gehört durch andere. Wie erfahren die Menschen hier in Bielefeld von Jesus, damit sie sich im Gebet an ihn wenden können oder Menschen um Hilfe fragen können, die ihn kennen und die ihnen Jesus nahe beibringen können. Wisst ihr, das ist, das ist doch unser Auftrag als Gemeinde hier in Bielefeld. Gerade jetzt in dieser Zeit, wenn wir den Menschen nicht von Jesus erzählen, dann haben wir eigentlich keine Existenzberichtigung als Gemeinde. Denn darum geht es. Den Auftrag, den Jesus seinen Jüngern und damit auch uns gegeben hat, ernst zu nehmen. Er sagte am Ende, bevor er in den Himmel fuhr, geht hin in alle Welt und macht zu Jünger alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Der Auftrag ist noch nicht beendet. Und wie sollen sie sich im Gebet an Jesus wenden, wenn sie nicht irgendwie von ihm hören? Lasst uns das auf kreative Art und Weise in dieser Zeit tun, wie auch immer das geht. Da, wo ihr wohnt, ihr könnt Postkarten, was auch immer, in die Briefkästen der Leute hineinwerfen. Es gibt so tolle Möglichkeiten heutzutage, das zu tun. Die Frau wendet sich an Jesus. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber die Antwort von Jesus ist vergleichsweise hart, oder? Irgendwie, Jesus kennen wir doch eigentlich eher als jemand, der sofort hilft und der Leute annimmt, wie sie sind, mehr als alle anderen um ihn herum. Und hier sagt er, ich muss zuerst meiner eigenen Familie, den Juden, helfen. Es ist nicht recht, den Kindern das Essen wegzunehmen, und es den Hunden vorzuwerfen. Jesus kennt seinen Auftrag und der gilt zuerst dem Volk Gottes, dem Volk Israel. Er hat klare Prioritäten von seinem Vater im Himmel bekommen und allein das zählt für ihn. Aber dieses zuerst deutet auch schon an, dass es nicht ausgeschlossen ist, dass auch die anderen diese Frohe Botschaft bekommen. Und das zeigt auch, dass Jesus dazu eigentlich bereit ist. Es ist keine Verweigerung. Und ich kann mir auch so ein bisschen vorstellen, dass er prüfen wollte, wie ernst es der Frau ist mit dieser Bitte. Und sie nimmt das auch gar nicht persönlich und krumm, sondern sie geht darauf ein. Sie hätte sich beleidigt zurückziehen können. Was? Mich bezeichnest du also als Hund? Na, von so einem will ich auch keine Hilfe haben. Nichts davon. Im Gegenteil. Sie steigt in diesen Vergleich ein und akzeptiert ihn damit, auch wenn sie damit die Rolle des Hundes in dem Bild nimmt. Und sie weist Jesus darauf hin, dass es da trotzdem ja noch eine Möglichkeit gibt, ohne dass die Priorität verändert wird, sollen die Kinder doch zuerst was zu essen bekommen. Aber es fällt doch immer was unter den Tisch und mehr möchte sie gar nicht. Das würde ihr, das würde ihrer Tochter schon reichen. Damit zeigt sie auch, wie viel es ist eigentlich, was Jesus zu geben hat und dass so ein bisschen schon reichen würde, um ihre Tochter zu retten. Sie ist demütig und sie bleibt freundlich entschlossen. Wie ist das bei dir so? Mit deinen Prioritäten und mit deinen Prinzipien. Darf eine Notsituation deine Prinzipien durchbrechen? Steht deine barmherzige Liebe höher als deine Prinzipien? Beispiel. Vielleicht bist du zu Hause und hast jetzt Zeit für Bibellese und Gebet und Freust dich, dass du das endlich mal hinbekommen hast, jeden Tag den Tag zu beginnen, indem du in der Bibel liest. Und dann stört dich mittendrin ein Anruf. Und erst willst du gar nicht rangehen und dann gehst du doch dran und es ist eine liebe Freundin, die dringend Hilfe braucht. Und zwar genau jetzt braucht sie dein Rat. Hörst du zu? Gehst du überhaupt ran oder sagst du, nein, ich brauche jetzt erstmal meine Zeit mit Gott? Wie ist das? Oder ein anderes Beispiel. Du hast dir vorgenommen, nie jemand mit dem Auto mitzunehmen. Anhalter schon gar nicht. Heutzutage kennt man das ja kaum noch, dass irgendwelche Leute am Straßenrand stehen und den Dormras raushalten, um mitgenommen zu werden, weil fast jeder ein eigenes Auto hat. Und da steht diese durchnässte Frau am Straßenrand und hält den Daumen raus. Hältst du an und nimmst sie mit? Darf die Barmherzigkeit dein Prinzip durchbrechen? Oder du sagst, nein, mein Auto verleihe ich nicht. Vielleicht ist das nicht mal, dass du ungerne Sachen verleihst oder Sorge um dein Auto hast. Vielleicht hast du einfach, nicht widerstehen können, als deine Versicherung den günstigeren Tarif angeboten hat, den du bekommen könntest, wenn du den Personenkreis der Fahrer einschränkst. Und jetzt kommt dieser Freund, der einfach bei seinem Umzug kein Auto mehr hat, weil seins gerade jetzt in die Werkstatt musste. Was machst du? Ist dein Prinzip wichtiger? Oder bist du bereit, spontan den Tarif zu wechseln oder, falls du das gar nicht musst, dein Auto zu geben? Die Barmherzigkeit wendet sich den Menschen zu. Und obwohl Gott klare Gebote uns gegeben hat, so ist das höchste Gebot doch Liebe und Barmherzigkeit. Und damit zeigt er uns, das ist mir wichtiger als alles andere. Die katholische Kirche benennt sieben leibliche und sieben geistige Werke der Barmherzigkeit. Und das fand ich interessant, weil wir bei Barmherzigkeit oft zuerst an die leiblichen Werke denken. Das werdet ihr sehen, wenn ich sie euch einmal zeige. Nämlich hungrige Speisen, Durstigen zu trinken geben, Fremde beherbergen, Nackte, Kleiden, Kranke pflegen, Gefangene besuchen, Tote bestatten. Und das ist total wichtig, dass wir das als Gesellschaft nicht aus dem Blick verlieren und dass wir das nicht alles delegieren. Wir haben ein großartiges Sozialsystem in Deutschland, wo uns andere Länder drum beneiden. Aber das ist dann auch manchmal so, dass wir uns gar nicht mehr so hineingeben. Weil wir denken, na, da kümmert sich ein anderer drum. Darf das noch dein Herz anrühren? Bist du dazu bereit? Die geistigen Werke der Barmherzigkeit richten unsere Aufmerksamkeit auf die geistige und geistliche Armut von vielen Menschen unserer Zeit. Und sie versuchen, ihnen zu helfen. Das sind die folgenden sieben geistigen Werke der Barmherzigkeit. Unwissende lehren in jederlei Hinsicht. Zweifelnde zu beraten, Trauernde zu trösten, Sünder zu rechtweisen und ich füge hinzu in Liebe, beleidigern gerne verzeihen. Jetzt wird schon spannender, oder? Lästige geduldig ertragen, oh! Fällt dir da jemand ein? Für andere beten. Das haben wir in den letzten zwei Wochen viel getan, für andere beten. Und ich bin so dankbar über die Zeiten und die Möglichkeiten, die wir hatten, dass wir per Videochat uns treffen konnten und morgens füreinander für die Gemeinde beten konnten. Und ich freue mich, dass das auch zum Teil jetzt weitergeht, durch Interessenkleingruppen, die sagen, hey, das ist so gut, lasst uns das weitermachen. Ihr werdet davon hören und lesen, wenn am nächsten Sonntag unser Interessen-Kleingruppensemester wieder startet. Die Frage ist: Bist du dazu bereit? Bist du dazu bereit, deine Prinzipien zur Seite zu legen, wenn deine barmherzige Liebe gefordert ist? Bist du bereit? so wie Jesus, zu handeln und deine Zeit und deine Liebe und alles, was du geben kannst, in dem Moment dem Menschen zu geben, der deine Hilfe braucht. Und vielleicht bist du jetzt nur im Videochat und fragst dich, wie kannst du diesen Jesus kennenlernen, wie kannst du Hilfe bekommen? Wir haben eine extra E-Mail in dieser Zeit eingerichtet, Corona Hilfe@ bielefeldde Darüber könnt ihr euch gerne auch an uns als Gemeinde wenden. Und ihr könnt natürlich gerne mailen und alle Kommunikationswege nutzen, um uns zu erreichen. Aber wenn du diesen Jesus noch mehr kennenlernen willst und möchtest, dass er genauso in dein Leben kommt, wie er es damals bei den Menschen getan hat, dann lade ich dich ein, das jetzt zu tun und ihn einzuladen. Das kannst du nämlich, indem du mit ihm redest. Wir nennen das Beten. Und das möchte ich jetzt tun. Und wenn du willst, kannst du auch zu Hause dieses Gebet für dich mitsprechen. Jesus, ich danke dir, dass du auch mir helfen willst. Ich danke dir, dass du Interesse an meinem Leben hast. Und ich bitte dich, dass du in mein Leben hineinkommst und mir hilfst. Ich bitte dich um Vergebung für mein eigenes Versagen und meine Schuld. Ich danke dir, dass du für meine Schuld gestorben bist am Kreuz. Komm du und erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Ich will mit dir leben. Danke. Amen.